0: En la sociedad de hoy, ¿por qué parece que cada persona tiene su propia definición de lo bueno y lo malo? ¿Permite el amor y la gracia de Dios la interpretación personal de su código moral? ¿Se ha eliminado la ley de Dios sus diez mandamientos? Juntos, vamos a estudiar si la ley que se le dio a Moisés todavía es relevante para ti y para mí hoy. Asegúrate de suscribirte y haz clic en la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Hola, mi nombre es Cami juntos estamos entendiendo las profecías bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional, Cami Uthman, en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Hola, soy Cami. Bienvenido una vez más a Entendiendo las Profecías Bíblicas. Esta serie te guiará en un descubrimiento de las mayores profecías de la Biblia. Puedes ir a wuere.org/bible para ver los episodios anteriores y encontrar recursos poderosos y así seguir estudiando. Simplemente haz clic en el enlace de abajo para conectarte a nuestra escuela bíblica en línea. Allí puedes hacer preguntas o enviar una petición de oración para tus necesidades específicas. Además, nos gustaría saber de ti en el chat, así que deja un comentario o haz una pregunta allí. Ahora, en nuestra presentación anterior, la advertencia, fue increíble darse cuenta de que realmente estamos viviendo en los momentos finales de la historia. Dios nos ama tanto que siempre envía primero una advertencia para preparar a su pueblo para los grandes acontecimientos mundiales que afectan su destino eterno. Y el hecho de que Dios está llamando a la gente a estar preparada para el regreso de Jesús es un poderoso recordatorio de cuánto desea Dios una relación personal con cada uno de nosotros. Espero que veas cada presentación de Entendiendo las profecías bíblicas para estar preparado para ese día. La presentación de hoy, El Camino, es una presentación que es impactante para muchos. La solución a algunos de los mayores desafíos de la sociedad fueron registradas en este libro. Sin embargo, ha sido sencillamente ignorado por las masas. Hoy veremos algunos principios asombrosos de la vida surgir de las páginas de este libro. Recientemente, mi equipo de video y yo estábamos en la jungla de las Filipinas, atrapados en medio de una tormenta. Me encontré refugiándome bajo una pequeña cubierta de paja. No estaba sola, estaba compartiendo este espacio con asesinos y ladrones. Sigan en sintonía para oír esta historia. Ahora, oremos mientras estudiamos el camino. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por darnos respuestas bíblicas para saber el camino de regreso a tu casa. Para regresar a un jardín perfecto del paraíso, a tu plan original, Señor, abre nuestros corazones y afina nuestras mentes para tener una comprensión más profunda de ti y de tu carácter, para que podamos reivindicarlo, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por reunirnos a todos en este momento para estudiar tu palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué todos parecen tener diferentes definiciones de lo que está bien y lo que está mal? ¿El bien contra el mal? En nuestro primer tema juntos estudiamos cómo la Biblia nos informa de una guerra que se desató en el cielo. ¿Cuál era el porqué de esta guerra? Sencillo, el orgullo de su Lucifer se convirtió en odio hacia Dios y su ley. La forma en que Dios hace las cosas, los mismos principios que rigen en el cielo. El pecado se originó con Lucifer en el cielo. «¿Qué es el pecado? La violación de la ley de Dios. Los seres celestiales conocían de forma innata la ley de Dios. Lucifer se reveló. Luego, mintió, manipuló a un tercio de todos los ángeles para rebelarse contra la ley de Dios. Después de que Satanás fue arrojado al planeta Tierra, engañó a nuestros primeros padres para que se rebelaran contra los caminos de Dios». Satanás ha liderado esta rebelión contra Dios desde entonces. Satanás tiene el mayor motivo para distorsionar y torcer estas verdades de cualquier manera posible, para desviar a los humanos de aceptar a Dios como su rey. Toda esta rebelión está en contra del gobierno de Dios, su conjunto de normas, sus reglas para vivir. Se podría decir su carácter o su estilo de liderazgo también. Entonces, exactamente, ¿cuál es el estilo de gobierno de Dios? En pocas palabras, es amor y libertad. Dios muestra el amor supremo al crearnos con libre albedrío, permitiéndonos elegir su camino o estar en oposición a Él. Somos atraídos constantemente a seguir el camino de Dios o rebelarnos contra Él, elegir lo correcto o lo incorrecto, elegir el bien o el mal. Entonces, ¿cuál es exactamente su camino? No tenemos que adivinar nos lo dice Él mismo en su santa palabra, la Biblia. La Biblia proporciona respuestas concretas. Revisemos nuestro tema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Veamos Éxodo 20. Aquí están los diez mandamientos. Dios dio los diez mandamientos para mantenernos fuera del cautiverio. Piénsalo de esta forma, los primeros cuatro mandamientos muestran nuestro amor por Dios y los últimos seis muestran nuestro amor por nuestros semejantes. Vamos a verlos en secuencia. Versículo 1 Y habló Dios todas estas cosas diciendo, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Así que aquí podemos ver que Dios habló y todo Israel escuchó y reconoció el hecho de que Dios los había rescatado de su esclavitud en Egipto. Entonces, lo que él está por decirles es instrucción de cómo mantenerse libres de cualquier esclavitud y les muestra lo que realmente es la libertad. No olvidemos la batalla invisible que se desarrolla tras bastidores entre Dios y Satanás. El diablo debe haber observado a Dios hablándole a los israelitas y lo imagino con escalofríos cuando escuchó la voz poderosa de Dios revisar sus principios celestiales con la raza humana. Porque estas mismas diez reglas resumen lo que él odia más, lo mismo contra lo que él se reveló en el cielo. Además, si los humanos siguen estas leyes, hacen que el trabajo de Satanás sea mucho más difícil. Ahora verso 3 en el mandamiento número 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando leo este mandamiento, me pongo a pensar que si yo fuera Dios, rey del universo, y acabara de crear un planeta increíble y amara tanto a mis hermosas creaciones, haría cualquier cosa y mucho más por ellos de la manera más ideal y definitiva». Quisiera que mis creaciones me reconocieran como su Dios, me amaran por su propia voluntad, confiaran en mí y disfrutaran de una relación personal conmigo. Y como querría proteger a mi raza humana, desearía que no fueran engañados. Por esos dioses falsos que sé muy bien que no tienen ningún poder. Por el contrario, si yo fuera Satanás desearía que los humanos permanezcan ocupados, incluso obsesionados con cualquier cosa que no sea Dios. Y no tendrían que ser dioses de otras religiones, sino cualquier cosa que pudiera ser puesta en lugar de Dios, ya sean riquezas, fama, posición, o incluso programas de televisión que usurpan los pensamientos y el tiempo del ser humano, lo que sea para sacarlos del camino. Amigos, el primer mandamiento muestra a Dios suplicándonos que lo amemos de vuelta sin que algún obstáculo interfiera entre la relación íntima con Él. Él desea que lo apreciemos y no las cosas de este mundo. No debemos colocar nada en el lugar de Dios. Él debe ser el número uno. Ahora, Éxodo 20, versículo 4, es el mandamiento número 2. No te harás ninguna clase de ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrencen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Puedo ver por qué Dios declaró pecado adorar algo hecho por el hombre con objetos materiales. Esto rebaja la idea que el hombre tiene de Dios. Si te inclinas ante una escultura de piedra o una figura encerada, tu mente no está en el Dios del celestial. En cambio, te sientes atraído por la criatura o la cosa creada en lugar de por el Creador. A medida que el concepto que tiene la sociedad de Dios decae, el mismo hombre se degrada más. En mis viajes alrededor del mundo, soy testigo de varias multitudes de personas que rinden homenaje a diferentes imágenes e ídolos. Muchos de estos ídolos están rotos, semideteriorados, desgastados y no tienen fuente de vida alguna. Muchos de estos dioses se asemejan a caras de monstruos aterradores y tienen cuerpos distorsionados o desfigurados. Siempre son dioses egoístas. No es interesante que el dios viviente sea desinteresado. ¿Y solo se preocupa por la belleza pura? Esto se refleja en nuestro planeta, desde hermosas flores a paisajes impresionantes, desde aves tropicales a coloridas puestas de sol. Así que, ¿no es interesante que los dioses hechos por el hombre de este mundo a menudo son horribles y grotescos? Si yo fuera el principal rival de Dios, esto es lo que haría. Dios dice que Él es un Dios celoso, lo que significa que Él te ama tanto que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvarte. Él dice, por favor, no inventes réplicas y falsificaciones cuando te ofrezco a ti por completo el auténtico con todo el poder del universo. Dios es el Dios vivo. Mientras que todas estas falsificaciones se desmoronan o mueren y están enterradas en sus tumbas, sin poder para resucitar a sí mismos o a cualquier otra persona. Mostramos nuestra lealtad por adoración. Por lo tanto, no hay duda de que el enemigo de Dios juega con quién y cómo adoramos. Dios dice, «No intentes venir a mí a través de imágenes, porque no puedes. He puesto un camino recto entre tú y yo. Ven a mí directamente». Satanás se esfuerza constantemente por atraer la atención hacia el hombre en lugar de Dios y dirige a la gente a mirar obispos, pastores, profesores de teología como sus guías, en lugar de buscar en las Escrituras para aprender su deber por sí mismos. Entonces, controlando las mentes de estos líderes, el diablo puede influir en las multitudes según su voluntad. La profecía muestra repetidamente que esto es lo mismo que está sucediendo. Además, en este mandamiento, Dios llama la atención a los padres aconsejando si tú como padre escoges la maldad en tu vida o haces un Dios de cualquier cosa en este mundo, tu hijo lo atestigua y es influenciado por ello. Dios está advirtiendo que es probable que tus hijos sigan tus pasos. Así que ten cuidado de quién sea tu Dios. Y Él advierte, si reduces tu tiempo conmigo a lo largo de tu vida, su tendencia será hacer lo mismo. Así que tienes que considerar que estás influyendo en cómo tus bisnietos me llegarán a conocer. Me encanta cómo Dios termina este mandamiento. Él muestra misericordia a miles a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Pasemos al versículo 7, mandamiento número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Importa lo que sale de nuestras bocas y cómo nos expresamos? Sí. La petición de Dios aquí es respetar su nombre. Nuestro Creador merece nuestro respeto como señal de nuestra lealtad a Él. Este mandamiento no solo prohíbe juramentos falsos y juramentos comunes, sino que nos prohíbe usar el nombre de Dios de una manera ligera o descuidada. Toda criatura no caída del universo sabe bien que Dios merece respeto. Sólo nosotros, los que hemos caído, pensamos que la blasfemia y las maldiciones son permisibles. Detente y piensa. que Dios dice, respeta mi nombre. Así que si fuera el líder de la rebelión contra Dios, tentaría a la gente a maldecirlo, ya que sé que le duele profundamente. Así que, amigos, cuando exaltamos a Dios con nuestras palabras, Él se agrada, y sé que eso es lo que yo quiero hacer. Éxodo 20, versículo 8 este es el mandamiento número cuatro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Me encanta este mandamiento porque es tan hermoso y personalmente necesario. Nuestro Creador nos amó tanto. Sabía que disfrutaríamos y necesitaríamos este rejuvenecimiento semanal. Estas 24 horas es un tiempo de adoración con él celebrar bendiciones y darle gracias. Es una oportunidad para estrechar lazos con nuestras familias mientras hacemos de Dios el centro de todo. Ahora, si quisiera sabotear al reino de Dios, este definitivamente sería el mandamiento que más complicaría, porque significa mucho. Dios quiere pasar tiempo con los humanos, tener una relación personal con ellos, así que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que las generaciones olvidaran el único mandamiento que Dios dijo que recordaran. Y si recordaran algo al respecto, lo distorsionaría y lo torcería. Amigos, personalmente, Espero cumplir este mandamiento cada semana porque los beneficios no son solo espirituales, sino también rejuvenecedores física y mentalmente. Ahora, versículo 12, mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sé que cuando no he hecho esto en el pasado, cuando falté el respeto a mis padres de alguna manera, me sentí terrible. Mientras que cuando trato a mis padres con amor, amabilidad y consideración, me siento muy bien, no solo por ellos, sino también por mí. Además, este mandamiento promete una larga vida. Debemos honrar y respetar a nuestros padres terrenales y a nuestro Padre Celestial. Hay lecciones que podemos aprender de la naturaleza de Dios. escuché una historia sobre un hombre en la India que compró una vaca de un pueblo vecino y la llevó a su casa. La primera noche se dio cuenta de que los perros del pueblo comenzaban a ladrar incesantemente. Instalaron una cámara de seguridad y se sorprendieron de lo que vieron. Buscaron al dueño original de la vaca debido a la curiosidad de una leoparda que salía en esas fotos. Se asombraron al descubrir que la madre del animal había muerto cuando la felina tenía solo 20 días de nacida. La gente se le ocurrió una idea, intentar que la vaca cuidara al bebé leopardo. Y eso fue lo que sucedió. Cuando la felina creció, la regresaron al bosque, pero ella no olvidó a su salvadora que la alimentó. No importa dónde está la, boca, la vaca hoy, la leoparda viene todas las noches a visitar a su madre. ¡Qué ejemplo de honrar a quien la crió! Los padres deben representar la bondad de Dios, proteger a sus hijos a través de las tormentas de la vida y ser su roca y apoyo. Sé que algunos de ustedes han sido profundamente heridos o abusados por sus padres terrenales, así que cómo honrarlos. Es importante recordar que nuestro Padre Celestial nos perdona, así que por su parte, Él puede ayudarnos a perdonarlos también. Podemos transmitir el perdón que recibimos. Además, esto beneficia la sanidad de tu propio corazón. Éxodo 20, versículo 13, mandamiento número 6. No matarás. Si solo nuestro mundo realmente siguiera esta regla aparentemente obvia, entonces no tendríamos que preocuparnos de viajar a cualquier lugar, hora, día o noche que sea. Podría hacer mis caminatas sin preocuparme, en cualquier vecindario, en cualquier ciudad de país. En cambio, cuando viajo para documentar milagros, muchas veces tengo guardaespaldas o escoltas militares. Recientemente, mi equipo de video y yo estábamos en la jungla de las Filipinas, atrapados en una tormenta. Me encontré refugiándome bajo una pequeña cubierta de paja, y no estaba sola. A mi lado estaban mis dos videógrafos, una familia multigeneracional con 20 miembros, además de pollos, perros, gatos, cabras y sí, incluso una familia de cerdos. Mientras nos acurrucamos juntos, Jaslyn compartió su historia. Me habló del día en que estaban ella y su familia desayunando y de repente la paz de la mañana se interrumpió por disparos de armas automáticas. Su marido Antonio agarró el arma... La guerra no era desconocida para él. Como guerrillero, él y su esposa habían visto algunas batallas feroces y ahora la constante lluvia de balas podía significar solo una cosa. Los soldados del gobierno los habían emboscado y parecía que no había forma de escapar. Antonio salió corriendo por la puerta principal y Yaslin agarró a los niños y escapó por la puerta trasera, cubriéndose en la jungla. Conocía unos, un escondite secreto. Como combatiente comunista rebelde, Jasline estaba más enfadada que asustada por esos encuentros repetidos. Por lo general, no sentía miedo en absoluto. Mientras así escondida con sus hijos, Yaceline se preguntaba si su marido regresaría. Esperaron lo que parecía una eternidad y luego los sonidos se hicieron distantes, hasta que finalmente todo estaba tranquilo. Cuando regresaron a casa, vieron el cuerpo de Antonio siendo retirado por los soldados del gobierno. Ese día, Jaslin perdió a su marido y los niños perdieron a su padre. El cuerpo de Antonio nunca fue recuperado y hasta experiencia endureció aún más el corazón de Jaslin. Odiaba muerte a los soldados del ejército filipino. Decidió entonces criar a sus hijos para ser los mejores guerreros posibles y vengar la muerte de su padre. El niño mayor tenía solo 10 años cuando esto sucedió y cuando cumplió 13 años se había unido a la guerrilla. Jasleen estaba muy orgullosa de él y enseñó a los niños más pequeños a moverse por la selva sin hacer ruido, a buscar comida y a ser francotiradores. Sus jóvenes corazones también se endurecieron, pero un día Jasleen sintonizó su pequeña radio FM a una emisora desconocida llamada Radio Mundial Adventista. La voz de un hombre comenzó a hablar de un hombre llamado Jesús. Este Jesús era amable. Amaba a la gente independientemente de su situación económica. Era todopoderoso y podía sanar a los enfermos, incluso resucitar a muertos. Yacine estaba fascinada. Comenzó a sintonizar diariamente y su corazón comenzó a conmoverse al oír hablar de un Dios que la amaba y le ofrecía su cuidado y perdón. Comenzó a arder en su corazón el deseo de experimentar una nueva, una nueva vida. Decidió entregar su vida a este Jesús. Dejar sus armas e intentar comprender el concepto del perdón e incluso perdonar a sus enemigos. Pronto sus hijos comenzaron a escuchar el programa con ella. Un día su hijo dijo que ya había combatido suficiente. También dejó su arma para seguir a Jesús. Cuando Yaslin conoció al locutor de radio, le preguntó con lágrimas en los ojos, «Pastor, ¿por qué tardó tanto en contarnos de Jesús?» Si hubiera empezado a transmitir antes, mi marido no habría muerto. Hubiéramos aprendido acerca de Dios y renunciado a nuestras costumbres de combate rebelde antes de que fuese demasiado tarde. Hoy Aslín y sus hijos aman a Jesús y guardan sus mandamientos. Y no matarás es su lema de vida. Ahora son guerreros de una orden diferente y con armas de mucho mayor poder que sus AK-47. Son armas nuevas, la fe, la esperanza y el amor. Amigos, todos los actos de injusticia que tienden a cortar la vida como el odio y la venganza y desearle daño a los demás violan el sexto mandamiento. El versículo 14, mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Si los humanos obedecieran esta ley, los matrimonios tendrían un alto índice de éxito. ¿No habría temor de que tu pareja se entregara a otra persona? La visión de Dios para el matrimonio es un vínculo de confianza y pureza. Es la experiencia máxima de amor en esta tierra. Cuando este vínculo se rompe por el adulterio, el corazón de familias enteras queda destrozado. Sin una brújula moral, nuestra sociedad carece de dirección clara y se confunde y desparata. Nuestra sociedad dice, tu propia mente es la norma. No hay nadie que pueda decirte qué hacer. Si se siente bien, hazlo. Si te trae placer, hazlo. Dos adultos con consentimiento pueden hacer lo que quieran, ¿no es cierto? Todo lo que Dios quiere que te agrade, el diablo lo ha distorsionado. El diablo ha distorsionado la palabra amor en lujuria. El objetivo de Satanás es destruir las familias, debilitar la moral y difundir enfermedad y desconfianza, porque así las uniones se disuelven y le gusta dividir y conquistar hogares para destruir la sociedad. ¿No estamos agradecidos de que Dios nos advierte cómo preservar nuestros hogares y alcanzar la felicidad y la paz interior? ¡Qué plan perfecto tiene Dios para santificar el matrimonio! Éxodo 20, versículo 15, mandamiento número 8. No robarás. Dios se refiere a muchos aspectos aquí. Lo obvio es no robar un banco tomar algo que no te pertenece. Pero incluso más allá de eso, no debemos aprovecharnos de alguien que es más débil o menos afortunado o de cualquier cosa que se considere fraude. Ahora bien, si yo fuera el archi enemigo de Dios, tendría a la gente viviendo con miedo, aferrándose a sus cosas, gastando dinero y tiempo en asegurarlas, escondiéndolas y luego preocuparse por ellas para lamentar cuando se las quiten. Pero el plan de Dios fue que todos pudieran disfrutar los frutos de su propio trabajo sin la preocupación de ser robados. ¡Qué plan perfecto! Ahora versículo 16, mandamiento 9 no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando mentimos, en realidad nos estamos engañando, pensando que hacerlo nos saca de una situación difícil. Pero lo que realmente estamos haciendo es creándonos más caos. Porque entonces tenemos que recordar a quién le dijimos que, cuándo fue y dónde fue. Las mentiras nos crean una cárcel propia y es como si cada mentira colocara otra barra en la celda que, mis, que nosotros nos hicimos. Y nos quedamos atrapados en nuestra propia red de mentiras. Chismear, decir mentiras piadosas o verdades parciales, hacer omisiones selectivas y exageraciones, todas violan el mandamiento 9 y provienen del mismo autor de las mentiras. ¿Y quién es este? Bueno, la Biblia nos puede decir, Juan 8.44 Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de las mentiras. Dios quiere que hablemos la verdad. Eso significa ser fiel a tu palabra. Que hay una historia para ilustrar. Me encanta esta pequeña historia acerca de Jack, que vivió durante la Gran Depresión de 1830, cuando el dinero era muy escaso. Su familia eran simples agricultores luchando por sobrevivir, y Jack quería ayudar a la familia. Pero todo lo que tenía era una caña, un anzuelo, unos gusanos, con un arroyo cerca. Decidió pescar y vender peces en el mercado, y todos los días de ese verano bajaba al arroyo, arrojaba su caña al agua y sacaba peces. En realidad hizo un trato con un comerciante que le dijo, Jack, says, sé que estás haciendo esto por buena razón, así que por cada pescado que me traigas, sin importar cuán grande o cuán pequeño sea, te pagaré 50 centavos. Ahora bien, en la década de 1800, 50 centavos era mucho dinero y Jack pescó todos los días ese verano. A veces eran pescados pequeñísimos, mas el comerciante no le hacía caras y por cada pescado, grande o pequeña, le daba 50 centavos. Esto ayudó a mantener a la familia de Jack durante todo un año hasta el invierno. Jack comenzó a sentirse mal, preguntándose si se estaba aprovechando del dueño de la tienda. Y un día sintió un jalón en su caña y comenzó a tirar de ella. Este pescado no era cualquier pescado, era enorme. Pesaba más de 30 libras o 13 kilos. Y mientras lo sacaba, pensó que era el pez más grande que había visto en su vida. Mientras caminaba hacia el mercado, un extraño pasó por ahí y vio al chico con un pescado gigante en su espalda. Y pensó para sí mismo, wow Eso sí que es un trofeo de pesca. Se detuvo de repente y dijo, ¡oye! Te daré 50 centavos por ese pescado ahora mismo. Chac le dijo, ¡lo siento, señor! ¡No puedo hacerlo! ¡Ya está comprometido! El diálogo siguió. Y Jack recibió una oferta de hasta $2.50, que era mucho dinero en esa década. Pero Jack se negó diciendo, es una oferta muy tentadora, señor, pero el dueño de la tienda al que le vendo mis pescados ha recibido perjuicios bastante fuertes al recibir algunos pequeños peces por 50 centavos cada uno. Creo que es hora de que el dueño de la tienda reciba un pescado que valga lo que me paga. Jack tomó la decisión de ser fiel a su compromiso, y esa es la definición de un verdadero testigo. Jack creció para ser uno de los generales más famosos de su tiempo, el general Stonewall Jackson. Y desde muy temprano en su vida tomó la decisión de ser un hombre de honestidad, un hombre de integridad y un hombre de valor fiel a su palabra. Ahora vamos al versículo 17, mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amigos, esto es un golpe a la mismísima raíz de todos los pecados. Prohíbe nuestros deseos egoístas que pueden comenzar un efecto dominó de otros pecados. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que puede leer... Se, en 2 Samuel 11 del rey David cuando codició a Betsabé la esposa de su vecino, es un ejemplo perfecto de cómo la codicia lleva muchos otros pecados, como ocurrió con David que mintió, robó y finalmente asesinó a Urias, el marido de Betsabé para que David pudiera tenerla como suya. Si yo fuera el líder de la rebelión contra el camino de Dios, me aseguraría de que todos estuvieran insatisfechos con sus vidas. Los mantendría en una constante competencia insana y haría crecer la envidia en sus corazones, como: Wow, mi vecino tiene una casa tan linda. Haría cualquier cosa por tener una casa así. Les cegaría los ojos de todas las bendiciones de Dios para que en lugar se enfocaran en lo que no tienen. También les crearía un falso ideal como Hollywood, en el que la gente codicia sin poder cumplir con sus expectativas con el fin de mantenerlos en constante frustración. Lo suscitaría con quien es el más sexy, el más rico, el más rápido, el más divertido y lo convertiría en todo en una competencia. Cuando las personas no sienten que están a la altura de estos estándares, es fácil deprimirse o tratar de encontrar valor o amor en otros lugares equivocados. Dios te da tu valor porque tú eres hijo del Rey del Universo. Él proporciona lo que necesitamos y por eso soy agradecida. La ley de Dios es como un campo de fuerza o muro de protección que no nos deja caer en una de las muchas minas terrestres del pecado. Solos somos débiles contra los poderes del maligno sin santa protección. Necesitamos rodearnos de las normas de Dios mientras recorremos el camino de la vida. Cada decisión tiene una consecuencia. El objetivo de Satanás es atraparnos en errores y malas decisiones. Está dispuesto a destruir y mutilar deliberadamente a la gente espiritual, mental, emocional y físicamente. Mientras que Dios desea que el hombre y la mujer sean felices y vivan en paz. Obedecer las reglas de Dios nos evitará aprender las cosas de la manera difícil, pero no nos darán en sí mismas una experiencia personal con Dios. De hecho, tener una lista de reglas sin tener una relación real con Dios puede ser una experiencia miserable. Una joven pareja se casó y disfrutó de una hermosa ceremonia y luna de miel. La primera mañana, juntos, como marido y mujer, el novio entregó a su novia un papel. Le dijo, «He hecho una lista de las cosas que debes hacer todos los días. para que nuestro matrimonio funcione mejor». «Todos los días debes levantarte a las cinco. Quiero un desayuno completo y debes asegurarte de que mi camisa y pantalones estén planchados». Después de leerle la larga lista, la colocó en la pared de la cocina y dijo, «Asegúrate de marcar cada una después de hacerlas». Los ojos de la novia se sobresaltaron. Después de todo, él dijo, «Haré una lista nueva cuando tengamos hijos ya que habrá mucho más que hacer entonces». Todo tenía que hacerse exactamente de acuerdo con su lista. Todas las noches revisaban las marcas de verificación de la lista mientras él daba sus órdenes. No hace falta decir que ella se cansó de sus demandantes y demandas y finalmente, como se esperaba, se divorciaron. Luego, unos años más tarde, esa misma mujer se enamoró de un caballero amable y maravilloso y se casaron. Era una vida de ensueño. Ambos sentían como si flotaban en el aire. Tenían un matrimonio fantástico y ella lo ayudaba y él ayudaba. Les encantaba pasar tiempo juntos cultivando un hermoso jardín. Una tarde, ella revisaba unas cajas en el ático y encontró una de las listas de tareas pendientes de su ex marido. Su rostro se puso rojo y el corazón comenzó a acelerarse mientras la ira brotaba dentro de ella. Mientras leía la lista en voz alta, se dio cuenta de algo. «Levántate temprano». Hmm, «Todavía hago eso» prepara mi desayuno, hmm, todavía hago eso, plancha mi traje, hmm, y también eso hago. Ella todavía hacía todas las cosas de la lista que una vez la habían hecho enojar porque le habían dicho, tienes que hacerlo. Ahora que tenía un matrimonio de amor y un esposo agradecido, ella elegía hacer esas cosas atentamente para él como expresiones de su amor. La razón por la que obedecemos no es porque estemos tratando de ganarnos el favor de Dios, es la respuesta de nuestro amor por Él. Yo no obedezco a Dios para ganarme mi salvación. Yo obedezco a Dios no para ser salvo, sino porque soy salvo. Las reglas que parecían tan sofocantes antes de que conocieras a Dios, de repente, de repente tendrán sentido en tu vida. Ya no se trata de esforzarte con ahínco a hacer lo correcto o lo que se espera de ti. Todo será por la relación. Hay mucha confusión de que Dios está esperando como con un rayo listo para partirnos en dos cuando nos equivocamos. Y si eso fuese verdad, todos fuésemos cenizas en el humo ahora mismo. Dios no está allá arriba esperando para castigarnos. Está allí suplicándonos que elijamos un camino diferente para evitarnos las terribles consecuencias que Él conoce bien. La ley también es como un espejo, amigos. Refleja lo que realmente somos. Pensamos y nos vemos en nuestras mentes como quienes queremos ser. Y en nuestras mentes podemos vernos como inteligentes, leales y honestos. Hay un hombre que quiere ser esto, una mujer que trata de ser aquello. Pero cuando miramos la ley, ¿qué encontramos? La ley puede mostrarnos un reflejo de nosotros mismos que nunca vimos antes. Nos decepcionamos y nos vemos como realmente somos. Así que cuando aceptamos a Jesús, Él llega... Pone su manto de justicia alrededor nuestro para que cuando Dios el Padre nos vea, vea al perfecto y precioso Jesús. Y entonces somos aceptados y salvados en su reino. Ahora que tenemos estas diez reglas frescas en nuestra mente, cambiemos de marcha y examinemos algunas preguntas o inquietudes populares acerca de los diez mandamientos. Como siempre, permitamos que la Biblia nos dé las respuestas. ¿Se pueden cambiar los diez mandamientos de Dios? Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se caiga una tilde o detalle de la ley. Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 111, 7 y 8. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Malaquías 3, 6. Porque yo soy el Señor y no cambio. Bajo ninguna circunstancia puede ser alterada o cambiada la ley de los diez mandamientos de Dios. Es tan permanente como Dios mismo. Tres veces en la Biblia, reyes terrenales como Herodes, Azuero y Darío hicieron leyes que más tarde quisieron cambiar, pero no pudieron. Si las leyes de reyes débiles y vacilantes eran inmutables, ¿Cómo podría alguien pensar que la ley eterna de Dios, escrita en piedra por su dedo, podría ser cambiada? No es más posible cambiar la ley de Dios que cambiar a Dios mismo. Según la Biblia, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3.4 El pecado es la transgresión de la ley. Romanos 3.20 Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El diablo odia la ley porque nos hace conscientes de que necesitamos un salvador del pecado. ¿Cumplió Jesús los diez mandamientos? Juan 15.10 He guardado los mandamientos de mi Padre. Eso está muy claro. 1 Pedro 2.21 porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos. De hecho, Jesús guardó los diez mandamientos y como ejemplo para ti y para mí. ¿Cuántas personas han pecado? Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el castigo por vivir una vida de pecado? Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte. Si la ley de Dios pudiera ser cambiada, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz. El hecho de que Jesús pagó la pena por el pecado y murió es prueba de que la ley es inmutable. Algunos dicen que los diez mandamientos son del Antiguo Testamento y no se aplican para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Pero qué dice Jesús? Mateo 19, 17 si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Juan 14,15, Jesús dice, «Si me aman, obedezcan mis mandamientos». Amigos, lo contrario también sería cierto. Si no me aman, no obedezcan mis mandamientos. Apocalipsis 22, 14, «Bienaventurados los que guardan sus mandamientos». Apocalipsis 14.12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amigos, el Nuevo Testamento enseña claramente que el pueblo de Dios guardará todos sus mandamientos. Y sabemos que el mundo está en grandes problemas hoy porque muchos ya no sienten que es importante obedecer la ley de Dios. La Biblia habla de nuestros días diciendo, es hora de actuar, oh Señor, porque ellos han violado tu ley. Eso está en Salmos 119-126. Puede que te estés preguntando cómo es posible guardar los mandamientos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Toda la naturaleza de una persona cambia, por lo que encuentra que hacer la voluntad de Dios es un placer. ¿Puedo ser un verdadero cristiano sin guardar los mandamientos? Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿La gente se salva por obedecer la ley? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por guardar la ley de Dios, todos son salvos por la gracia milagrosa de Dios. Los que son salvos o transformados por la gracia de Jesús, querrán obedecer su ley como una expresión de su amor y agradecimiento a Él. Al escuchar el mensaje de hoy... ¿Puedes ver que Dios tiene una ley santa? Ahora, ¿me voy a equivocar? Sí. ¿Quiero intencionalmente desobedecer los mandamientos? No. Cuando fallo, pido sinceramente perdón por mi pecado. Entonces, ¿tengo que preguntarme si he sido perdonado? No. Jesús dice que cuando pides perdón por tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Amén. Si no has limpiado tu pizarra por un tiempo, hazlo esta noche, amigo. Jesús ofrece esto a cualquiera, sin importar lo que haya hecho. No dejes que el diablo te susurre al oído que no eres lo suficientemente bueno, que no calificas para el cielo. No hay pecado demasiado grande. Que Jesús no pueda perdonar y no dejes que pase otro día sin tener la seguridad de que estás blanco como la nieve. ¿Deseas decir ahora mismo al mirar o escuchar, Señor, soy un pecador que necesita desesperadamente un salvador? Señor, quiero ser obediente a tu ley a través del poder de tu Santo Espíritu. Si es así, simplemente haz clic en el enlace de abajo indica que a través del poder del Espíritu Santo desea ser obediente a la ley de Dios. Amigos, oremos juntos. Padre Celestial, esta noche hemos aprendido cuál es tu camino para nuestras vidas y si seguimos tu ley podremos vivir la vida al máximo, tanto ahora como por la eternidad. Gracias por querer poner esta valla de protección a nuestro alrededor. Por favor, Fortalece a todos los que han escuchado tu mensaje y están tomando decisiones para seguir tu camino. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigos, no lo olviden. Nuestros instructores bíblicos están listos ahora mismo para responder tus preguntas. Muchas gracias por participar. Dios los bendiga y por favor, únete a nosotros mañana en la noche para entender el sello auténtico. Es un mensaje crucial que no querrás perderte. Gracias por acompañarnos en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.